0: Estos son jugos caseros para tener energía todo el día. El licuado de fresa con nuez aporta muchas vitaminas y minerales, además de tener un bajo contenido de azúcares. Este jugo es ideal para brindarte la fuerza que necesitas en todo el día. Su preparación... Vas a necesitar 10 fresas, un cuarto de taza de nueces y 2 tazas de leche. Recuerda que si eres intolerante a la lactosa, puedes utilizar leche de almendras o de coco. También los jugos verdes son reconocidos por sus beneficios para limpiar nuestro organismo. Pero lo que muchos no saben es que también aportan bastante energía a nuestro cuerpo gracias a las vitaminas, nutrientes y minerales que contienen. Para preparar tu licuado verde, necesitarás pepino grande, un tallo de apio, una manzana verde, 8 hojas de col rizada Colocas todos los ingredientes en la licuadora y los procesas hasta obtener una bebida homogénea. Y si buscas arrancar tu día lleno de energía y fibra, este licuado de manzana, apio y chía es el indicado para ti. Además, es una gran fuente de antioxidantes para tu cuerpo. Para preparar esta bebida nutritiva necesitas una manzana verde, medio pepino, un tallo de apio, una hoja de col verde, una cucharada de semilla de chía y 250 mililitros de agua. Si deseas, puedes agregar una cucharada de maca en polvo, pero esto último es opcional. Una vez que tengas todos los ingredientes a la mano, los pones en la licuadora por unos minutos hasta obtener un jugo homogéneo y listo. la información más actual en el campo de la salud. ¿Cuáles son las principales características de una persona altamente sensible? Los hombres envejecen más rápido que las mujeres, pero cada vez es menor la diferencia. Las cifras con las que Ecuador decretará el fin de la pandemia en un momento las abrimos. Mire usted nada más, Ecuador está a días de ser declarado como un país que superó la pandemia de COVID-19, así lo anunció el presidente Guillermo Lazo en una entrevista televisiva en la que aseguró que la pandemia del COVID-19 ha terminado. Adelantó que en 10 días el Comité de Operaciones de Emergencias, COE, emitirá una resolución que pondrá fin a la pandemia de manera oficial. Volvemos a una vida normal, sin restricciones de ningún tipo. A estas cifras se suma el descanso del número de contagios que ha experimentado el país. A mediados de julio del 2022, el Ministerio de Salud reportaba más de 2.500 nuevos casos de COVID-19 diarios. A finales de septiembre, este indicador no superó los 40 casos por día. Además, el organismo sugiere que las personas utilicen cubrebocas en espacios cerrados, aulas y en el transporte público. Con el decreto de fin de la pandemia, el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio y se eliminarán todas las restricciones de aforos en locales privados y públicos, así lo explicó el presidente. Y la alta sensibilidad es un concepto que se encuentra en pleno proceso de estudio y evolución. Afecta a entre un 15 y un 20% de la población. Una persona altamente sensible experimenta el mundo de manera diferente a los demás. Es más consciente de las sutilezas y procesa la información profundamente. Esto significa que tiende a ser creativa, perspicaz y empática, pero también significa que es más propensa a estresarse y abrumarse. En general, se trata de personas que tienen un mayor nivel de percepción y estimulación neurosensorial y cognitiva, por lo que pueden tener una mayor activación ante ciertos estímulos, tanto externos como internos, cuando alguien ofende a una persona sensible, ésta sufre, pero cuando alguien ofende a una persona hipersensible, arruina su día o compromete su semana. Las personas con alta sensibilidad deben aprender a observarse a sí mismos y las situaciones que les generen mucha carga emocional deben aprender a decir que no y a enfocarse en sí mismas para evitar asumir problemas de los demás y descuidar los propios. La diferencia de sexo observada se explica en parte por el hecho de que los hombres fuman con más frecuencia y tienen un mayor tamaño corporal. En el mundo occidental, la esperanza de vida aumentó rápidamente en el siglo XX, pero todavía las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres. La diferencia entre sexos también se observa en el envejecimiento biológico, como revela un estudio publicado recientemente. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el rotavirus. ¿Qué es este virus que causa gastroenteritis y a veces también otras situaciones incómodas en nuestros pequeños? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y hoy recibimos con grato placer. Siempre me agrada mucho recibir a nuestra querida doctora Piedad Es Espía Villacís de cariño. Ella es pediatra neonatóloga del Hospital Bosán Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy,
1: por escucharnos, por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y en un tema tan común como es el que vamos a hablar el día de hoy. Uh -huh, sobre todo porque
0: pareciera que a veces ahorita está como que de moda de nuevo. Hoy hablamos del rotavirus, que es este virus que es muy frecuente, pero que a veces como que... Pasó la moda y otra vez vuelve. Cuéntenos en qué andamos ahorita con el famoso rotavirus.
1: Ok, rotavirus es en realidad uno de nuestros dolores de cabeza de siempre, uh -huh. como pediatra. Okay. Bueno, a ver, más o menos para, te, para tener un contexto, la causa más común de hospitalizaciones son las, pre, las infecciones respiratorias en general, tanto altas como bajas. Y la segunda causa, de hospitalizaciones son las infecciones eh, diarreicas. Para tener en contexto, es una de las causas más comunes de enfermedad y de hospitalización en los niños. Si hablamos que de los procesos virales, de los procesos diarreicos, el 80% de estos procesos son virales, casi todos los procesos eh, diarreicos en los niños pequeños son virales. El virus que más comúnmente produce diarreas severas, importantes, es el rotavirus. Entonces, pueden entender que toda la vida, todos los meses, todos los años, con épocas más y en épocas menos, el rotavirus es nuestro dolor de cabeza. Uy, es yeah. aquel el que provoca, es la principal causa de infecciones eh, gastrointestinales en los niños menores de 5 años, sobre todo durante los primeros dos años de vida. ¿Hay una vacuna contra el rotavirus, Doc? Sí, hay una vacuna contra el rotavirus. De hecho, está dentro del esquema del Ministerio de Salud. Es decir, todos los niños reciben la vacuna contra el rotavirus. Es una vacuna que se les pone a los niños muy chiquitos. Se les pone a los dos meses y cuatro meses. Y en la privada, que es otra vacuna, eh, se pone a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses. Entonces, probablemente eh, casi todos los niños tienen vacuna y por eso los padres me dicen, ¿por qué si mi hijo tiene vacuna contra rotavirus? Pues está enfermo con rotavirus. Tengo la misma inquietud. Tengo la misma inquietud. Bien, okay. Más o menos están estudiadas como 60 cepas de rotavirus que producen enfermedad. Uh -huh. Y las vacunas, la que se pone en el ministerio es monovalente, es decir, tiene una cepa. Y la vacuna que se pone en la privada es pentavalente, es decir, tiene cinco cepas. Pero nunca se van a cubrir todas las cepas de rotavirus. Tratamos de cubrir con las vacunas, con las, vacunas las más comunes, las más agresivas, pero no hay forma de cubrir todas las cepas, entonces probablemente la cepa que tiene tu niño, que ahorita le está provocando esta infección, es una que no está dentro de las vacunas, y eso que con las vacunas? que hemos disminuido por ley con rotavirus o los niños que tienen cuadros muy severos con rotavirus. Eso sí lo hemos disminuido, pero no disminuimos los niños que se enferman con rotavirus en general.
0: A ver, hablamos tanto del rotavirus. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de estas infecciones del rotavirus que los niños regularmente afectados pues, pueden padecer?
1: ¿Qué? Entonces, bueno, antes voy a hablar algo que de pronto... Después me olvido y me quedo con la espinita de que por qué no la dije. Primero, la transmisión del rotavirus principalmente es fecal oral, es decir, a través de las deposiciones hacia la boca. Pero en esto tiene ventaja rotavirus porque rotavirus también se, con se contagia por contacto directo y también se contagia por eh, juguetes y cosas contaminadas, mm. es decir, a través de comités. uno. El periodo de incubación, es decir, desde que estoy en contacto con otro niño y yo empiezo a tener síntomas, estoy hablando de entre 1 y 3 días, es decir, es rápido. Yo sigo siendo contagioso de rotavirus durante todo el curso de la enfermedad y en estudios hasta ocho días después de lo que empieza. Por eso tienen la ventaja los virus con nosotros, porque los virus son súper pilas. Entonces, se contagian durante largo tiempo. Ahora, ¿cuál es el típico cuadro? El típico cuadro de rotavirus es el niño que empieza con un poco de fiebre, por lo general no tienen fiebres muy altas, pero sí tienen un poco de fiebre, deterioro de su estado general, intranquilidad, irritabilidad, e inicialmente empiezan con náusea y vómito. Entonces, empieza con vómitos, vomita algunas veces... Y después de los vómitos empiezan las diarreas. Hay un periodo en donde hay vómitos y diarreas que es de la época en donde más se deshidratan los niños porque es difícil hidratarles cuando no quieren tomar sales de rehidratación oral. Y después pasa este periodo y se quedan las diarreas. Y estas diarreas sí se pueden quedar durante largo tiempo. Pueden durar los cuadros diarreicos hasta alrededor de 10 días. Imagínense. Wow. Entonces okay. son enfermedades largas. Eh, entonces, haciendo un resumen pequeño, un cuadro inicial con fiebre, con vómitos, después desaparecen los vómitos, se mantienen las diarreas y las diarreas son las que se quedan al final. Uh -huh. Al principio, muchos vómitos, muchas diarreas, que son las que les deshidratan, después desaparecen los vómitos, se quedan las diarreas y las diarreas van disminuyendo de frecuencia, pero pueden durar hasta... Eh, unos 10 días. Mm. Esto entonces,
0: es entonces doc, regularmente porque no les lavamos las manos, ¿no? Porque el proceso es ano, ano, manos, boca, ¿verdad?
1: Sí, la mayoría, pero rotavirus, por esto les aclaraba, se transmite mayormente a través de fecal oral, que sí. es lo que nosotros decimos, pero rotavirus también se contagia en contacto directo. Cuando comparten los niños el vasito, están en contacto directo contagian. Y también se contagia a través de eh, juguetes o cosas que el niño está se mete a la boca y después del otro guagua se lo mete a la boca. Uh -huh. Entonces hay virus que son exclusivamente fecal oral, pero rotavirus no es solo fecal oral, es fecal oral, contacto directo y a través de juguetes o, u objetos contaminados. Ahora, tengo en mis notas también que puede tener tos ¿Qué? y secreción nasal. Por eso, un cuadro respiratorio leve, no es lo habitual tanto de rotavirus. Hay otros virus que son típicos, por ejemplo, adenovirus. Es un cuadro que se caracteriza típicamente por darte mucha sintomatología respiratoria y también mucha sintomatología digestiva. Rotavirus te da un poco, pero no es... Muy eh, evidente.
0: Pero ¿Eh? una de las preguntas más frecuentes, ¿cuál es el tratamiento que se les da a los pequeños?
1: Perfecta tu pregunta. Como todos los virus, no hay un tratamiento específico para rotavirus. Rotavirus es una enfermedad que tiene que ser manejada sintomáticamente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Evitar la deshidratación del niño. ¿Cómo? Sales de rehidratación oral. Es importante que sean sales de rehidratación oral. No me sirven el agüita sola, no me sirven estas bebidas de hidratación que se les da a los deportistas, no me sirve la coladita. ¿Por qué? Porque cuando el niño pierde en sus diarreas, no pierde solo agua. Pierde agua, pero pierde también electrolitos, sobre todo sodio y potasio. Uh -huh. Y si tú le das solo este tipo de bebidas, pues no vamos a dar lo que el niño necesita y lo que está perdiendo y las otras bebidas de las que he nombrado en cambio tienen una cantidad muy alta de azúcar y lo que hace el azúcar en un intestino que está inflamado es provocarte más diarreas, oh. entonces que quede que lo que tiene que darse al niño es sales de rehidratación oral que ustedes encuentran muchísimas en el mercado uh -huh. hace diarrea y le doy suelo oral, a los niños más chiquititos se les da en cucharitas a los niños más grandecitos se les puede dar en sorbos pequeños, pero la idea no es darle en cantidades muy altas porque te va a vomitar. Mm. Idealmente para acetamol, para controlar la fiebre, en medidas sintomáticas nada más. El rotavirus no tiene un tratamiento específico, solo el manejo sintomático. El rotavirus te produce una intolerancia a la lactosa mientras está activo, no después. Es decir, no es que ya se le va a quitar los lactos durante el resto del tiempo, pero sí restringimos los lácteos, ves no darle granos pero hay que seguirle dando
0: Muchísimas gracias doctora Piedad Villasís médica pediatra del hospital Bozández Quito, a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor Hasta la próxima Un espacio para tu salud Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozández Quito